2: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Sieben Tage, Sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
0: Und wir sind Marion. Hallo, und?
1: ich bin Anja von Powerplush.
2: Von ja, sehr schön, ihr beiden, dass ihr bei mir im Podcast seid. Um, ihr seid ein Teil der Band Powerplush. Um, könnt ihr mal ganz kurz uh, die Band vielleicht vorstellen, einer von euch beiden, uh, und wer dann so noch am Mitwirken ist?
0: Also wir sind eine Band aus Chemnitz. Wir sind insgesamt vier Personen und neben Anja und mir spielen noch Nino und Svenja mit in der Band und wir machen Indie-Pop.
1: Würde ich so unterschreiben.
2: <lacht> Würde du so unterschreiben. Ähm, Anja, vielleicht kannst du kurz ähm, erklären, oder wer spielt wie und welches Instrument.
1: Also Maria und Svenja spielen beide Gitarre, wechseln sich ab mit äh, Lied und was ist das andere? Rhythmus. Rhythmusgitarre. Ähm, Nino spielt Schlagzeug und ich spiele Bass. Und Maria, Svenja und ich, wir singen alle drei.
2: Okay. Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte. Kommen wir nachher auch hin, äh, wie das bei euch so mit dem Singen und der Aufteilung eventuell ist. Er ähm, sagt, äh, ihr kommt aus Chemnitz. Ähm, wie habt ihr euch da irgendwie kennengelernt? Das ist so, äh, ja, wie, einfach so? Kanntet ihr euch teilweise vorher an? Habt Musik gemacht oder wie ist das passiert?
1: Also ich kannte Maria über das Atomino schon flüchtig. Wir haben da zusammen gearbeitet. Das ist ein Club in Chemnitz. Aber eigentlich wurden wir verkuppelt von äh, Nina von der Band Blond. Wir haben quasi alle drei unabhängig voneinander mit ihr gesprochen und gesagt, wir würden gern Musik machen. Und dann hat sie uns zusammengesteckt und gesagt, hier, ihr macht jetzt Musik zusammen.
2: Das war ein, ein, ein Speedcasting wahrscheinlich so ungefähr für eine Band. Na ja,
1: also wir, haben, wir sind dann mal ein Radler äh, trinken gegangen zu dritt und dann haben wir beschlossen, wir probieren das mal. Haben so angefangen Songs zu covern, äh, mit so einer Gitarre begleitend und haben ganz viel Harmonien gesungen, Mehrstimmigkeiten. Und dann im nächsten Jahr, in, im August 2020 kam Nino dazu und seitdem sind wir zu viert.
2: Ähm, Gleich mal zu dem sehr frischen Namen äh, Power Blush. Könnt ihr den versuchen zu erklären? Ist mit,
0: äh, ja, Meine? ich versuche es mal. Es ist immer so ein bisschen schwierig, das äh, ganz direkt nachzuvollziehen, wie es dann tatsächlich zum Namen kam. Weil wir haben schon über einen Zeitraum von ein paar Wochen, glaube ich, nach einem Namen für uns gesucht. Und es stand irgendwie so der erste Auftritt von uns an. Und wir brauchten natürlich einen Namen. Also haben wir äh, sehr viel gebrainstormt, sehr viele unterschiedliche Vorschläge reingehauen und irgendwie fanden wir zwei Worte schon mal ziemlich cool. Und irgendwann sind wir bei Powerplush rausgekommen und fanden den alle cool, konnten uns irgendwie damit identifizieren. Der hat auch ein bisschen offen gelassen, was wir überhaupt machen wollen, welche Musik und so. Und wir konnten uns darin einfach sehen und
1: haben, sind dann jetzt auch ein bisschen reingewachsen in den Namen, habe ich das okay. Gefühl. Wir sind, halt, wir sind halt alle vier ziemliche Softies ähm, und Powerplush sagt so, ja, es ist okay, irgendwie soft und plüschig zu sein und sensibel und darin liegt auch irgendwie Kraft in diesem ganzen sensiblen, emotionalen Thema.
2: Ja, ihr habt euch, den, äh, habt euch dem Thema tatsächlich dann immer mehr verschrieben. Also wenn man, euch, wenn man sich so das Cover äh, von, von dem äh, Album anguckt, wo wir nachher auch noch drüber sprechen werden, dann ähm, sieht man schon, es geht so, äh, geht so ein bisschen in die äh, Plush, also in die Beschriftung. Auf jeden Fall. Ähm, das ist, äh, ist ganz spannend, wo man, ähm, man vom Musikalischen her, und da kommen wir jetzt ja auch gleich hin, äh, ja, das nur bedingt... Äh, sagen kann. Also äh, bestimmt, sind da, bestimmt sind da Ansätze, äh, die sehr, sehr äh, blüschig und cozy sind, äh, aber ähm, ich finde, es ist ein, ein, ein sehr, sehr spannendes Album äh, bei rausgekommen. Okay, und ähm, habt ihr denn irgendwie so eine so eine Schnittmenge, äh, wo er sagt, okay, wir mussten ja irgendwie so ein bisschen auf unsere Musikrichtung kommen oder auf das, was wir machen wollen. Gibt es da irgendwas, wo wir gesagt haben, okay, das ist sowas, äh, was wir so ein bisschen als Vorbild hatten oder einzelne Leute gesagt haben, das ist schon, das geht so ein bisschen in die Richtung und das find, fand ich ganz cool deswegen sind wir in die Richtung gegangen oder ist das einfach so entstanden?
1: Boah, ich glaube, das ist schon im Endeffekt zusammengewürfelt aus dem, was wir alle so hören. Also natürlich haben wir am Anfang zu dritt angefangen, irgendwie uns so ein bisschen auszuprobieren und wir haben auch mal so richtig rockige Musik gemacht, äh, sind dann aber so ein bisschen davon weggekommen, weil wir eben ganz unterschiedliche Einflüsse haben. Also da hört eine Person mal eher so ein bisschen R&B, dann hört die andere wieder Alternative Rock, punkige Sachen, dann ist dann noch so ein bisschen Hardcore und dann ist aber auch voll die Popmusik und ich glaube, aus diesem Ganzen hat sich das, wir haben uns so in der Indie-Mitte getroffen mit dem Ganzen. Äh, und dann ist hier aber mal eine Popmelodie und dann ist hier voll die Indie-Gitarre und da ist hier mal eine, ein rockiges Riff und so. Das ist so eine Kombination aus dem, aus dem ganzen Potpourri, was wir da immer anhören, wir als Individuen.
2: Das heißt, so ein, so ein kleiner äh, das Output ist so ein kleiner Schmelztitel aus, aus den ganzen verschiedenen Sachen. Also, ähm, ich habe immer äh, in fast mindestens jeder zweiten Sendung immer so auch die, das Gespräch und die Diskussion über irgendwelche Kategorisierungen von irgendwelchen Musikrichtungen. Und das fällt mir dann gerade bei euch also äh, besonders schwierig da irgendwie zu sagen, okay, äh, da würde ich immer nur sagen, äh, man sollte sich das irgendwie tatsächlich selber anhören. Also äh, Indie und Pop trifft es im Großen und Ganzen äh, am meisten, also so oben drüber, und aber alles sowas so zwischendrin ist die Noten zwischendrin äh, ist dann schon noch äh, einiges von dem, was du erzählt hast.
1: Schön, dass man das hört.
2: Ich weiß nicht, ich, ich, mein, ich bin ja auch nicht äh, allwissend, aber das ist äh, so das, was ich so für mich, für mich empfinde. Ähm, ihr habt äh, in 2020 eure erste Single rausgebracht, Homesick heißt die.
1: Nee, die, aller, die aller, allererste war, war Let's Not Pretend. Die kam schon im August raus, aber Homesick kam auch in 2020 raus, glaube ich, oder? Mhm, Im Dezember. Ja.
2: Und also die sind da, ähm, die, da ist ja die Richtung schon noch eher ähm, eher ja, ein bisschen, bisschen poppiger. Also da, da halt nur, ich hatte, kommt mir so ein bisschen vor, da habt ihr euch noch nicht so viel ausprobiert, war das so der erste Output. Also gucken, wir wir, wir schauen mal. Das ist ich finde Homesick, ich finde das total schön, ist ein total toller Song. Ähm, finden sich viele Sachen davon auch äh, später in einigen Sachen wieder, aber es ist noch nicht so, äh, ich würde sagen, differenziert. Hm.
0: Das ist interessant zu hören auf jeden Fall, aber ich denke gerade bei den ersten Singles, da haben wir wirklich erstmal also wir schreiben generell, glaube ich, ziemlich ins Blaue und schauen einfach, wohin der Song geht und was sich irgendwie für uns gut anfühlt. Äh, vielleicht ist es deshalb auch ein bisschen schwer, das tatsächlich so zu kategorisieren. Ähm, aber das haben wir am Anfang eben auch schon gemacht. Und dann gab es so Ideen wie Homesick, wie Let's Not Pretend oder auch Never, wo unser einziger Ansatz eigentlich war, ähm, wir wollen ein bisschen zeigen, welche Bandbreite Powerplush sein kann und was wir irgendwie auch musikalisch ausprobieren könnten, in welche Richtung es gehen kann. Und dafür waren diese ersten Single-Veröffentlichungen, glaube ich, total gut, weil wir konnten so ein bisschen zeigen, was wir machen wollen, aber wir konnten uns auch ausprobieren. ja. <lacht>
2: wie war das denn in, in 2020 ähm, mit dem Feedback? Weil es war ja jetzt in mit äh, Corona-Zeit und ähm, da war wahrscheinlich das Feedback zu bekommen, wenn ihr sagt, okay, das sind jetzt so unsere ersten Gehversuche als Band. Ähm, das kann man dann über die Portale raushauen, ja. Aber es ist ja immer noch was anderes, als wenn man tatsächlich dann sowas eben auch mal live vortragen kann. Oder äh, war wahrscheinlich ganz schwierig, da eine Rückmeldung zu bekommen. Oder wie, wie habt ihr das gemacht?
1: Es gibt ja zum Glück Social Media. <lacht> <lacht> auch ja. Social Media haben wir da ja. schon ein bisschen Rückmeldung gekriegt und auch sehr positives Feedback und generell sind wir ja in einer ziemlichen Kulturbubble in Chemnitz, wo neue Musik sehr gern gesehen wird und sehr wohlwollend äh, aufgenommen wird, deswegen haben wir dahingehend sehr positives Feedback erfahren, aber das ist natürlich nichts im Vergleich zu einer Live-Show, wo man das dann tatsächlich mal mit Applaus oder was auch immer, Buhrufen, keine Ahnung, äh, mitkriegt. Einen Auftritt haben wir in 2020 gespielt. Nee, war das, oder war das 2021? 21 war das erst.
2: Das wäre jetzt so meine ja. nächste Frage gewesen, so gerade als, als Bandfindung und Zusammenfinden ist natürlich noch mal was ganz anderes, wenn man sich dann ausprobiert, äh, auf den unterschiedlichen Ebenen, dann könntet ihr, konntet ihr wahrscheinlich äh, nicht mal unbedingt immer in den gleichen Räumen sein, also wie das eben während Corona war, mit aufnehmen, mit, mit Sachen hin und her schicken und äh, wie lange hat das denn, war dann 2021, also es hat dann wirklich einige Zeit gedauert, bis ihr das erste Mal auch dann äh, mit äh, eurer männlichen Begleitung unterwegs wart? Also ihr, hat euch da wahrscheinlich schon länger gegeben, bis ihr tatsächlich das erste Mal einen Auftritt hattet.
0: Ja, so vielleicht ein bisschen weniger wie ein Jahr, würde ich jetzt mal schätzen, in unserer äh, jetzigen, finalen Zusammenstellung. Ähm ich glaube aber, es hat uns auch ganz gut getan, dass wir nicht direkt live spielen konnten. Also natürlich hat uns dann auch irgendwie am Anfang ein bisschen Live-Erfahrung gefehlt ein Stück weit, aber... So haben wir halt erstmal gelernt, miteinander zu spielen und uns auch kennengelernt, weil wir waren, also wir kannten uns ja alle irgendwie peripher, aber wenn man dann in der Band spielt, verbringt man ja schon auch sehr, sehr viel Zeit miteinander. Und ich glaube, diese Zeit, die wir dann zum Beispiel in 2020 hatten, äh, die war gut.
1: Auf jeden Fall. Wir haben ja teilweise sogar unsere Instrumente wirklich erst angefangen zu lernen für die Band. Und ich glaube, okay. das ja. war ganz gut, dass wir da noch so ein paar Monate hatten, um uns da ein, bisschen, ein paar Skills anzueignen. Und dann konnten wir 20, <lacht> 2021 aber auch loslegen so mit den ersten Auftritten. Und das war dann auch ziemlich geil.
0: Ja, das cool.
2: Das heißt, ihr habt quasi während, während drin noch so ein bisschen äh, das Gitarrenspiel oder je nachdem, was ihr da gemacht habt, noch versucht zu verfeinern. Ja. Äh, oder ist da jemand, der auch komplett neu gestartet ist erst, oder?
1: Ja, ja, Nino hat für die Band angefangen, Schlagzeug zu lernen. Also er hatte schon mal ganz früher Schlagzeugunterricht, aber hat äh, eigentlich meistens Bass und Gitarre gespielt in anderen Projekten und für uns hat er Schlagzeug richtig gelernt. Und ich habe auch erst ähm, so wirklich, also nee, ich habe eigentlich auch mit der Band angefangen, Bass zu lernen. Und Aber ihr habt auch Gitarre, habt ihr vorher schon gespielt, aber ja nicht in dem Maße, ja, wie genau. es jetzt mit der Band ist. Irgendwie
0: auf einer ganz anderen Ebene.
1: Fresh
2: das heißt, ja. das ist eigentlich ein ganz anderer Prozess, wie man das so jetzt im Normalfall kennt. Man, man trifft sich irgendwo, weil man schon irgendwie ein bisschen Instrument spielt, trifft sich irgendwo in irgendeinem, äh, äh, in irgendeinem Keller, in irgendeinem Proberaum. Oder sonst irgendwie fängt dann an, da rumzujammen und jeder probiert ein bisschen aus und ihr habt es quasi fast andersrum gemacht. Also ihr hattet Bock auf Musik, hattet ja. auch Ideen und habt dann quasi euch... Ähm, immer weiter verfeinert und dann dementsprechend wahrscheinlich auch aneinander herangetastet, weil jeder da so seine anderen ähm, Einflüsse hat. Das, ähm, das merkt man auch tatsächlich, also was ich ganz spannend finde, man merkt eben, dass äh, ihr mit äh, drei unterschiedlichen Sängerinnen auch wirklich äh, unterschiedliche Akzente setzt. Also es geht ja gar nicht so sehr um, wenn man an drei Sängerinnen denkt, da hat man ganz oft, okay, ich habe jetzt hier irgendwie so so, so ein verstärkten Chorus oder sonst irgendwas. Nein, es ist tatsächlich so, dass ihr eben auch ähm, eure eigenen, äh, ich weiß nicht, ob das denn die Stücke sind, die auch direkt von denjenigen, sängerin Sängerinnen kommen, das wäre so meine nächste Frage. Äh, ja, es sind auch schon sehr markant, dass das eben abwechselnd ist. Also man, also man hört schon, äh, dass es nicht immer die gleiche Stimme ist, die da irgendwie am Singen ist. Und ähm, ob das jetzt immer... Äh, in eine Richtung geht, wenn die eine singt oder die andere sind, kann ich jetzt gar nicht so bewusst sagen, das wird ihr mir vielleicht selber erklären, aber es ist da jetzt schon so, dass das ganz klar schon ist, dass da irgendeiner das Zepter beim Singen in der Hand hat, ist das vom, vom Gestalten her so, dass es vielleicht diejenige auch war, die am meisten an, mit, äh, also an, den an dem Song mit, oder wo man am meisten song drin Song drinsteckt, äh, habt ihr dann gesagt, okay, wir, die Songs sind eigentlich von uns und ähm, die Stimme passt jetzt dazu am besten. Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ähm, wo fange ich am besten yes. an? Naja, wir hatten ja gerade schon erzählt, dass wir irgendwie alle gerne gesungen haben und auch schon in den WG-Zimmern irgendwie ein bisschen diese Harmonien ausgecheckt haben und gemerkt haben, oh, das klingt irgendwie ganz nett, lass damit mal was machen. Und ähm, prinzipiell ist es meistens schon so, dass wir sagen, jeder Song ist ein Powerplush-Song, das ist unser gemeinsamer Song und man kann sich bei jedem Song auch an sich nochmal angucken, wer da irgendwie die Main Vocals singt, aber ganz oft läuft es dann schon auch darauf hinaus, dass irgendwie die Person, die den Song mit reingebracht hat, meistens auch die Hauptstimme singt. Und ähm, genau, die anderen ergänzen dann meistens mit den Backings. Wir haben es jetzt beim Album auch mal anders gemacht, äh, dass halt nicht, also dass Einsang zum Beispiel nicht von der Person gesungen wird. Ähm, und ich glaube, wir sind da prinzipiell auch für die Zukunft total offen, was das betrifft und können halt auch da im Moment noch gar nicht so richtig unsere Möglichkeiten einschätzen, weil es ist schon sehr, sehr komfortabel, drei Personen zu haben, die irgendwie gut singen können und die unterschiedlich zu verteilen, weil jede Stimme ist ja dann auch in einer unterschiedlichen Lage wieder unterschiedlich, das heißt, es gibt immer einen anderen Charakter und eine andere Eigenschaft mit rein und ich glaube, das äh, eröffnet uns für die Zukunft auf jeden Fall noch äh, sehr viele Möglichkeiten.
1: Wir sammeln ja auch Jetzt gerade, also wie gesagt, wir sind eigentlich noch recht neu in dem Ganzen äh, und wir sammeln so viele Erfahrungen, gerade auch mit Songwriting. Ich glaube, am Anfang neigt man dazu, wenn man Songs schreibt, die natürlich auch in der eigenen Tonlage zu schreiben, weil man sich da eben wohlfühlt, äh, wenn man den Song gerade erstellt. Aber je mehr Erfahrung man hat, desto mehr... Freiheit hat man auch in dem Sinne, dass man auch mal andere Ranges ausprobiert und dann kann man eben bei uns so easy peasy sagen, Maria, du singst den Song jetzt oder Svenja, du singst den jetzt. Da freue ich mich auch drauf. Ich glaube, wenn wir weiter Musik machen, dann, ja, wie du schon sagtest, haben wir richtig viele Möglichkeiten, uns da auszuprobieren.
2: Ich versuche das mal ähm, direkt äh, an Songfest zu machen, also um gehen wir ein bisschen in eure Aufnahmehistorie weiter. Ihr habt in ähm, 2021 eine äh, EP rausgebracht und ähm, da ist äh, bis jetzt noch meist gespielt der Song drauf, weil er äh, kommt logischerweise auch daher, äh, dass er schon älter ist als jetzt vom neuen Album. Ähm, der heißt Fields, also er gefällt mir auch besonders gut. Äh, hat den einer von euch gesungen oder äh, wie sieht es aus?
1: Also, das ist ja eine ganz special Geschichte, würde ich sagen.
2: habe ich wieder ähm, Nerv getroffen. <lacht> äh,
1: äh, wir, hatten, äh, wir hatten fünf Songs für die EP. Und einen Song haben wir letztendlich aber rausgekickt, weil wir fanden, also das war der erste Song, den wir jemals geschrieben haben, und wir fanden, der passt nicht zu diesen anderen vier Songs, die wir da aufgenommen haben. Das heißt, wir haben dann alle Songskizzen, die wir noch hatten, durchgeguckt, um zu schauen, okay, welchen Song können wir denn jetzt noch als fünften Song mit Auf die Ebene machen? Dann gab es so eine Songskizze von mir, die war komplett wild, mit irgendwelchen Synthes und sowas, komplett Text, ne? und dann haben wir die aber auseinandergenommen und so Einzelsachen wie Akkorde aus bestimmten Teilen dieser Skizze verwendet und dann komplett gemeinsam tatsächlich gejammt und den Song zusammengeschrieben. Und so ist dann Feels entstanden. Das war also es das ist erste genau Mal, ein Song,
2: das, ist genau ja, ein Song, der genau nicht so funktioniert hat, wie die anderen Songs. Richtig. <lacht> Spannend, ja. ja.
1: Aber das war richtig cool, weil das war auch das erste Mal, also natürlich arbeiten wir immer gemeinsam an den Songskizzen, aber das war das erste Mal, dass wir uns wirklich gemeinsam im Proberaum auch mit unseren Produzenten hingesetzt haben und einen Song von Beginn an neu geschrieben haben, gemeinsam. Und das war voll die schöne Erfahrung. Es gab ein, zwei Mental Breakdowns vielleicht. <lacht> aber wir sind daran gewachsen und jetzt das haben wir viel.
2: Also ich glaube, da seid auch nicht die einzige Band, die da äh, ein bisschen am Zweifeln ist, bis denn äh, in so einem Prozess erstmal, auch wenn es nur ein kleiner Teil bei der EP, sind ja, ja gerade gar nicht mal so viele, äh, dann, dann verzweifelt sind. Äh, ihr habt dann ähm, schon äh, Anfang, ja, wann ist der erste Song rausgekommen? Ich weiß nicht, äh, was die erste Single von eurem Album äh, Copying Fantasies war, was jetzt Heaven ja Leben. ganz frisch rausgekommen ist. War das äh, Heavenly? Genau, äh, Heavenly kam im Mai. Ja, das war schon ich. im Mai letzten Jahres. Das war die erste, der, der erste Vorabbote, wo man schon so ein bisschen ähm, wieder gemerkt hat, dass es ähm, gegenüber den alten Sachen schon, also musikalisch ist es ähnlich, aber man merkt auch an der, an der Produktion und an dem Arrangement, dass ihr da nochmal äh, ja, wieder einiges an Erfahrungen eingebaut hat Finde ich ganz spannend. Also man kann äh, jetzt Musikalisch kann man sie immer schlecht äh, vergleichen und bewerten sollten wir so nicht, aber man merkt da schon in, in der Anlage und vor allem auch in der Produktion, dass da quasi der nächste Schritt kommt und ähm, das ist, ist glaube ich, so die, die spannendste Geschichte daran, dass da schon einiges auch in der kurzen Zeit äh, ja, schon viel passiert ist. Ich
0: denke, also was man da natürlich vor allem hört, ist, dass wir den Song nicht im Proberaum aufgenommen haben.
1: Ja. <lacht> wann in einem Studio. Ja, und man Hersteller. hört
0: das dann das nicht cool. nur irgendwie an den Songs, dass da ein Step passiert ist, sondern auch so diese generelle, der Prozess und wie wir das aufgenommen haben, dass wir da zum Beispiel ins Studio gegangen sind, dass wir irgendwie für die Vorproduktion ins Nirgendwo nach Brandenburg gegangen sind und uns wirklich Zeit genommen haben, Raum genommen haben und halt dann irgendwie auch mit einer höheren Qualität versucht haben, das zu verwirklichen, ähm, irgendwie geht das immer so ein bisschen Hand in Hand. Einerseits entwickeln wir uns weiter als MusikerInnen, als musikschaffende Person. Andererseits ähm, werden die Möglichkeiten auch ganz andere.
1: Ja, und wir wollten schon noch, dass es das groß klingt irgendwie. Wir waren dann mhm. so, okay, wir haben uns jetzt vorgestellt und jetzt geht's weiter. Und die Songs sollen auch ein bisschen größer klingen. Und auch, auch mit dem Hinblick darauf, dass wir auch viel auf Bühnen spielen werden so Live-Performance und so, das sollte schon so Türeintreten sein, wenn wir das Album rausbringen.
2: Ja, man merkt also jetzt so den, den, den Schritt, wenn man das vorher so ein bisschen an Indie-Pop und auch ein bisschen an Easy, na, Easy Listening ist eine, ganz, ist eine musik das trifft es nicht, aber eben von dieser, von dieser Leichtigkeit ähm, habt ihr ganz viel mit rübergenommen, aber habt es so in so einem, in so einem ja gewandt gepackt als wenn man sagen okay wir, wir, wir nehmen schon noch mal einen Gitarrenverstärker mit rein also nach dem Motto äh, da kann auch die Bühne kann ruhig ein bisschen größer werden ohne da jetzt sagen ist jetzt, ähm, wir hauen jetzt auf die Kacke oder sowas nein euer Stil äh, der Blush ist schon irgendwie ähm, der ist schon geblieben irgendwie. das zieht sich eigentlich durch alle Songs durch aber ähm, die Ambitionen wirken anders also ähm, das, das macht einen schon ganz deutlich. Und ich ähm, muss gestehen, als ich das erste Mal irgendwie über äh, Social Media ähm, eine Werbung oder irgendwie, falls es von euch geht, so ja, Powerblush und das ist so, so blüschig und dann sofort irgendwelche Assoziationen an, an Spice Girls oder sonst irgendwas <lacht> gehabt, also so mit Charakteren und sonst okay. irgendwie, da ist die, die Staffel, die sonst irgendwie und da äh, habe ich ja. oh, na, musst, musst du mal anhören und dann habe ich so nach und nach die Singles angehört, als es dann äh, rauskam und jetzt eben das äh, komplette Album und ähm, war wirklich überrascht, wie, ja, das, wie vielschichtig das ist, auch wenn es unter diesem, unter diesem Mantel ist und ähm, das finde ich, find ich ganz spannend, also es ist nicht so, ja, das ist jetzt so glüchig oder so, sondern ähm, das ist was, was man äh, bestimmt sehr schön noch im Sommer äh, sich anhören kann, also es ja. ist vielleicht ein bisschen früh dran, also es ist auch wirklich tolle, äh, tolle so Summer-Vibes, die da so drauf sind, so, irgendwie einfach mit, dem, mit der Box äh, am Baggersee oder irgendwie sowas, passt das auch sehr schön, aber ist auch tatsächlich so ein bisschen was drin, äh, was das Ganze mit für, für größere Bühnen auch sehr, sehr schön äh, nach vorne Vielen bringt. Vielen
0: Dank. Cool.
2: Und, äh, da, äh, kommt, da kommt gleich so meine Frage mit größeren Bühnen. Ich habe das letzte Woche irgendwie nur nebenbei mitgekriegt. Äh, ihr wart im ZDF Fernsehgarten und wart da auf der Bühne. <lacht> Im, Mo äh,
1: Im Morgenmagazin. <lacht> genau,
2: meine ich ja. Im ZDF Morgenmagazin. Im <lacht> Fernsehgarten kommt noch. Oh, kommt noch aus, oh, sehr schön. Ähm, wie, äh, ihr habt den Titel ähm, Nothing to lose dort gespielt, ist das richtig? Hm. ist richtig. Gibt es sowas noch wie offizielle Singles oder hat er einfach am besten gepasst? Wie kam das? das, das ist auf diesen Song gefallen? Ist, ist das euer, äh, euer Banger oder ist das jetzt anders zustande gekommen, dass ihr ausgerechnet den gespielt habt?
1: Es ist auf jeden Fall ein Banger ist sehr gut angekommen als Single im letzten Jahr. Aber lustigerweise hängt das äh, damit zusammen, dass man da eine <lacht> sehr strikte zeitliche Begrenzung hat. <lacht> <während> <lacht> den Und äh, der Song halt sehr kurz ist. Und deswegen, also das ist einer der Aspekte, weshalb wir den gespielt haben. Natürlich auch, weil er absolut geil ist. Muss man jetzt einfach mal so sagen.
2: Man, soll das ja nicht, man muss ja nicht an der Länge festmachen, aber das ist natürlich schon, schon so eine Erfahrung. Ich weiß nicht, wie das so da aussieht. Ist das ist, ist da im Studio, ich gucke so auf das Morgenmagazin nicht, sind da, da, da noch ein paar Leute? Ist da noch ein bisschen Live-Publikum oder machen die Moderatoren das irgendwie so? Nee, nee, da der sind schon noch Leute da.
0: Ähm, man kann sich da irgendwie bewerben oder anmelden. Und es gibt eine gewisse Anzahl von Tickets und dann kann man dorthin gehen, kriegt noch eine Führung durchs Hauptstadtstudio vom ZDF und irgendwie gibt es noch ein Frühstück. Also Ach, cool. genau, es ist so richtig für Programm gesorgt auf jeden Fall. Und ähm, wir waren quasi ein Teil dieses Programms für das Publikum dann.
2: Ja, ist ja <lacht> schon mal eine ganz andere Plattform äh, zu so Open Motion. Äh, gleich mal irgendwie einen Auftritt in eine Fernsehshow zu haben. Also ja,
1: das war sehr special und wir sind um 4.30 Uhr aufgestanden. <lacht> das war auch sehr special.
2: Wart ihr, wart ihr sehr nervös oder äh,
0: als es dann losging? Auf oder? jeden Fall auch, weil irgendwie, da stehen ja dann so riesige Kameras und man sieht überall Bildschirme, wo auch die Sendung läuft und äh, irgendwie Dunja Hayali ist die Moderatorin und man ist so, oh mein Gott. <lacht>
1: ja yeah. ja das ist halt auch live also es ist live und wir haben irgendwie gehört dass äh, Morgenmagazin hat so also rund eine Million Einschaltquote also eine Million Menschen schauen jo, das ja so und das ist schon beängstigend auch aber es hat doch Spaß ja. gemacht. Das war auf jeden Fall eine coole
2: Erfahrung. Das ist, glaube ich, auch dann schon so wie eine Feuertaufe, äh, wenn man <lacht> dann gerade so mit dem neuen Album raus, äh, kommt. Äh, wie lange ist das Album jetzt Seit letzten, Freitag, genau. nee,
0: nicht nicht
2: Seit letzten Freitag, genau. Morgen eine Woche. letzten Freitag. Und dann gleich da ab ins äh, äh, Studio im ZDF. Äh, das ist ja schon, gut, ist keine Abendsendung oder sowas, aber trotzdem ist schon erstmal was, äh, wo. man... Egal, wer da jetzt vorsitzt, ob das jetzt die Zielgruppe ist oder nicht, Wir gucken morgen mal, ich weiß es nicht, ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt, aber es sind auf alle Fälle, wie du sagst, erstmal eine Million Leute und auch wenn die nur am der Seite des Gerätes ähm, sitzen und ähm, ist auch noch live, also man möchte ja nicht noch irgendwie, dass man vor Aufrufen von der Bühne kippt oder so. <lacht> nee. Ist Wobei, da kriegt man auch höhere Aufmerksamkeit in sozialen Netzwerken, <lacht> Net wenn <lacht> <lacht> einer von euch dann übel ah, geworden wäre oder stell so. Stellt euch
1: mal vor, wir wären ein Meme, ja, ein Meme geworden. Vielleicht fürs ja. nächste Mal. Ich hätte auch. Ja,
2: könnte man auch absichtlich machen. Ja. <lacht> ja.
0: ja. <lacht> vielleicht dann ja. im Fernsehgarten.
2: Ja, im Fernsehgarten. Was garten. ich so absurd fand, war, dass
0: man um 9 Uhr früh dann fertig ähm. war mit dem Gig. Das ist ganz, also komplett anders als eben sonst. <lacht> ja.
2: ja. Fast wie so eine Zeitverschiebung. Ne? Normalerweise ja. fängt man abends um 9 Uhr erst an. Dann
1: ja. <lacht>
2: ganz spannend, äh, greife ich das doch mit den Kicks mal auf, ähm, äh, mit eurer neuen Platte, äh, Copping yeah. Fantasies, geht der jetzt auch auf Tour? Ja. Yeah. Ähm da könnt ihr gleich, das ist quasi eure Promotion-Ecke. Ich habe mir jetzt die ganzen, ich glaube, ich habe mir nur aufgeschrieben, es sind zwölf Termine und ich habe mir aufgeschrieben, dass ihr am 16.03. in Bremen im Lagerhaus seid. Das habe ich mir deswegen aufgeschrieben, weil ich in der Nähe von Bremen wohne. Äh, ah. Und äh, gesagt habe, okay, das ist ja dann gleich mal eine Möglichkeit, äh, euch auch live zu sehen. Ja. Ähm, welche Städte sind es noch? Wo, wo taucht ihr noch alles auf, so grob?
1: Also Köln, Dortmund, Berlin, Hamburg... Leipzig, Dresden, bei uns in der Ecke München, Stuttgart, Hannover, Wien, Frankfurt, oh. Hannover. Und ich glaube, das war's.
2: Ja, es kommt schon näher dran. Ich glaube sogar ja. in Hamburg spielt sie sogar in Molotow.
1: Ja, aber ich... in der Skybar, das ist die kleine, so, aber okay, ist aber... ausverkauft.
2: Ja, also mein <lacht> Molotow ist natürlich, Molotow finde ich, ist, ist schon mal eine Ansage, finde ja. ich. Also so jetzt von der, ist zwar eher ähm, dann auch für eine gewisse Szene oder sowas äh, erstmal nur ein Begriff, aber und auch wenn es nur um die Skybar ist, also, ausverkauft ist immer besser, als in einem großen, äh, in großen Halle zu spielen, äh, wo man irgendwie... Das dann das irgendwie nicht so wirklich vollkriegt oder sonst irgendwie ist und dann in den kleinen Geschichten wesentlich mehr Spaß. In Bremen sei der, glaube ich im Lagerhaus. Das ist auch nicht mhm. so groß. Aber äh, sehr schöne, sehr schöne Geschichte. Ich muss mal gucken, ob ich äh, den Tag das irgendwie ist ein Zeit Donnerstag. Das ist ein Wochentag. Das ist <lacht> ja sag mal Bescheid. Ein Donnerstag, okay. Sag mal Alles
1: Bescheid, klar. wenn du vorbeikommst. Ja.
2: Muss ich, muss ich schon mal schauen, wie ich das irgendwie, ich habe immer so viel Konzerte mittlerweile, aber ich würde es wirklich, wirklich gerne mal live anhören, äh, vor allem so, wie ihr das schafft, äh, die Sachen, die jetzt so auf der Platte so te teilweise auch ausgetüftelt sich anhören, äh, live rüberzubringen Mein Lieblingssong von der Platte ist übrigens ähm, Girl He Toxic, der hat äh, nochmal so ein ja, ich weiß nicht, was für ein, welche Richtung das ist. Er da hat ein ganz interessantes Keyboard. Also ganz äh, viele andere Songs haben ganz auffällige Gitarrenriffs mit drin oder äh, äh, Akkordfolgen. Und da finde ich, ist irgendwo mittendrin so ein oder auch immer wieder so ein, so ein wiederkehrendes Keyboard, was ich total spannend finde, wo ich überhaupt gar nicht sagen kann, was ist das? Ist das äh, 70er Disco oder ist das eher Soul? Also es hat irgendwelche. Ich, ich will es auch gar nicht festnageln, aber es hat auch Ich glaube, das alle ist Fälle... trotzdem
1: die Gitarre tatsächlich, ja. mit dem ja, wower ja. pedal oder?
2: Tatsächlich? Oh, da siehst du mal, wie inkompetent ich bei Musikinstrumenten Ach, bin. Das du, ist tatsächlich... ich,
1: ich höre das auch nicht raus. Ich weiß also es so,
2: das klingt so, ja auch sehr, sehr an der Stelle, äh, also
0: da <lacht> ist auch keine ja. Scham. Es ist ja. nur, äh, wir haben bisher auf jeden Fall kein Keyboard auf der Bühne oh. und... Ähm, ja, Svenja spielt da einen ja. ziemlich coolen
2: Effekt. Asche über mein Haupt, es war eine Gitarre, oh wei. <lacht> Aber wie gesagt, es war auf alle Fälle so ein spannender äh, Effekt, immer, <lacht> welches Instrument es gemacht hat, äh, oder eine Hook, oder wäre es ja dann eher, wenn es eine Gitarre ist, dass ich gesagt, das, das, das fand ich total gassig. Ich kann auch nicht mal cool. sagen, wie gesagt, in welche Richtung. Bei anderen Sachen, äh, habe ich immer schon eher sagen können, ich habe ein paar Sachen gesagt, gefunden, wo ich gesagt habe, es ähm, geht so ein bisschen Mitte der 90er, Cardigans oder sowas, <lacht> cardigans style mm. ähm, die, Ja, immer persönliche Empfindungen. Das ist ja immer so, äh, was verknüpft man mit Sachen, aber ähm, ich versuche immer, äh, gerade wenn man einen Podcast macht und die Leute die Musik nicht immer hören können, mm. wie kann man Musik am besten beschreiben? Und ja. Mit Kategorien geht es mittlerweile gar nicht mehr so gut, weil das so vielschichtig ist. Also ja. kann man eher so sagen, klingt so ein bisschen oder einige Sachen klingen in die in die Richtung. Da trifft man das vielleicht schon eher, ohne irgendwelchen Künstlern nahe treten zu wollen oder wirkliche Vergleiche zu ziehen. Aber nee, ich finde das aber auch das voll
1: spannend, äh, was die Leute so damit assoziieren. Also ich finde das auch cool, wenn du dann sagst, ah, wie Cardigans oder so habe ich in Erinnerung. Das finde ich immer ganz cool, weil das ja bei jedem auch anders ist.
2: Ja, natürlich, welche einzelnen Sachen man selber in seiner musikalischen Sozialisation häufiger gehört hat und da sofort mit drauf anspringen. Und wie gesagt, bei diesem äh, Gitarren-Keyboard <lacht> konnte ich es überhaupt nicht zuordnen, in welche Richtung, äh, welche Musikrichtung. Aber das finde ich auch gerade besonders spannend, so. auch wenn ihr so insgesamt äh, in diesen, in diesen blüschigen Mantel, Obermantel bleibt, äh, dass man doch merkt, äh, dass es in so viele unterschiedliche Richtungen gehen kann. Und das macht äh, zum einen die Instrumentalisierung aus, als auch eben die Unterschiedlichkeit in den Stimmen, was, hm. wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, wo man da auch noch irgendwie die einzelnen Akzente setzen kann. Ähm, habt ihr einen Song, der euch besonders schwer gefallen ist? Wo er gesagt hat, okay, ah, da müssen wir noch mal ran. Den nee, wollen wir eigentlich unbedingt drauf haben. Oder es ähm, gibt ja meistens immer so ein fixes Ding, da ist man immer noch mal dran. Äh, gibt es tatsächlich. Dann, ja, welcher ist das?
1: Das war Make Me Happy, der quasi direkt mit Girlie Toxic inhaltlich in, in Verbindung steht. Der, da geht es um das gleiche Thema aus unterschiedlichen äh, Sichtweisen. Und da haben wir ja, ja da ganz schön ein dran gearbeitet. Gedauert.
0: Einfach weil man auch, also es sind ja immer schon mindestens vier Personen, vier unterschiedliche Personen involviert bei so einem Songschreibprozess und dann äh, hat man irgendwie noch einen, einen Produzenten mit dabei und alle haben ihre eigene Sicht auf die Dinge und ihre eigene Vorstellung davon, wie dieser Song zu klingen hat. Und manchmal ist es nicht so einfach, die auch zu kommunizieren und zu checken, oh, wir haben ja da ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, wie das zu klingen hat. Ähm, aber irgend, also ich glaube, daran liegt es meistens, wenn es ein bisschen länger dauert. Aber irgendwann kriegt man das dann auch die Kette, sich gegenseitig zu verstehen und zu verstehen, was eigentlich gemeint ist und yeah. was die Intention ist, dieses Songs und wie die irgendwie dann auch ausgedrückt werden soll. Und bei Make Me Happy... Ja, da saß man ein bisschen länger dran, aber es hat sich auf jeden Fall auch gelohnt. Also der ist auch ein ganz schöner Banger
1: geworden.
2: Gab es da eine ganz spezielle Ecke, wo er dran gehangen hat? Oder war es der komplette Song irgendwie? Wo der, wir euch nicht der komplette
1: Song. Es war so also richtig, wir hatten eigentlich schon eine Version so gut wie fertig und dann alles nochmal weg, weil es sich nicht richtig angefühlt hat. Dann haben Nino und unser Produzent Mario... Noch, so sich ans Schlagzeug gesetzt, quasi damit die Basis gemacht, damit haben wir auch nochmal gehadert, aber darauf konnten wir dann richtig gut aufbauen und dann haben wir den letzten Song im Proberaum aufgenommen also okay. das, das war dann wieder Back to the Roots, wie bei der EP damals ähm, haben wir echt den letzten Song im Proberaum gemacht aber jetzt sind wir alle sehr glücklich damit und wir sind froh, dass er es noch aufs Album geschafft hat. Das war wichtig. Ja, es, er gehört es da wirklich, noch drauf.
2: ist wirklich ein, wirklich ein schöner Song äh, und ähm, man merkt ihn gar nicht an. Äh, er kommt doch eigentlich relativ leicht daher. Ja. Man, die Arbeit dahinter, wenn ihr es gerade so beschreibt, ähm, merkt man den Song gar nicht an. Das ist ja nicht so. Ähm, Schön. Ich habe äh, noch eine Frage, die ich immer meinen Gästen weiterreiche ähm, habt ihr irgendwelche anderen Künstler, Künstlerinnen, junge Bands oder wie auch immer, die ihr den Hörern so gerne auch mal weiterempfehlen wollt, dass wir sagen, okay, da ist auch mal was ganz Cooles. Ähm, hört euch das mal an. Habt ihr da was?
1: Also wir gehen ja, ja auf Tour, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, und wir haben da zwei ziemlich coole Supports. Und das sind einmal Slow Noon. Die haben jetzt neulich ihre erste Tour als Support in UK gespielt. Ähm, solltet ihr auf jeden Fall mal reinhören. Und dann gibt es noch Ace, okay. die kommen aus Wien. Die supporten uns auch und die sind beide ziemlich, ziemlich cool. Legen wir euch wärmstens ans Herz.
2: Wer ist denn in Bremen dabei? Wisst ihr das?
1: Äh, das müsste Slow Noon sein, oder? Ich glaube auch, ja
2: kann ich mich da äh, hoffentlich schon mal persönlich von überzeugen. Das andere, die ja. ähm, werde ich mir natürlich auch noch anhören, äh, empfehle ich natürlich auch den Hörern, sich da mal ein bisschen noch mit auseinanderzusetzen. Ich finde das immer ganz spannend aus der Sicht, aus eurer Sicht, die ihr jetzt auch eigentlich erst ganz frisch am Berg seid und äh, mit eurer zweiten oder mit eurer ersten wirklichen LP durchstartet. Ähm, da kann ich euch auch nur wirklich viel Glück wünschen und hoffen, dass das... Äh, Fernsehgarten ist und dann die einmalige Jahr-Sendung von Wetten das, die es noch gibt. Vielleicht schafft es dann bis Ende <lacht> des Jahres zu Wetten das. Äh, dann habt ihr so oh ein Gott. leichtes äh, Steigerungspotenzial noch drin. Man muss sich ja ein bisschen, muss sich ja ein paar Ziele setzen. Ähm, vielen Dank an euch, äh, dass ihr hier bei mir gewesen seid. Hat mir wirklich viel Spaß gemacht, mich mit okay. euch über die Musik zu unterhalten. und äh, ja, wir werden auch noch einige Fragen eingefallen, auch zu okay. ganz verschiedenen Themen äh, über Einflüsse und so weiter. Aber ich glaube ähm, und ich hoffe, dass wir den Hörerinnen schon ganz gut näher bringen können, was hinter dieser Musik steckt. Äh, auch vor allem, man merkt euch an, welcher Spaß äh, hinter dieser Musik steckt.
1: Okay. Äh,
2: der, der Power dahinter, hinter dem Plasch. Toll. Ausrufezeichen quasi. Also vielen Dank an euch und ja, dir ähm, den Hörerinnen bleibt nur zu sagen, Bleibt gesund und ähm, auf, Wiederhören. auf Wiederhören.
0: Vielen, vielen Dank. Mach's ja. gut. Tschüss.
2: Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de